0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。这期番外，我将为大家讲述发生在听众“ i 橘子味的小可乐”身上的故事。我进行了整理和改写，大体还原了事件，希望你们能够喜欢。每当身边有朋友说起自己亲身经历的灵异事件时，我都会想到小时候出现在我家客厅的。那只发光的天鹅。那时我在上小学，晚上还和爸妈睡在一起。爸妈睡觉不喜欢关门，觉得空气不流通。我从小睡眠就很轻，有时候被老爸的鼾声吵醒，或是起来上厕所，眼睛一睁，就看见敞开的卧室门外，客厅里的沙发、茶几反射着绿色的荧光。像是覆盖着一层忧虑、冰凉的水藻。接着，我看见了他，一只发出绿光的天鹅。很奇怪，我一点也不害怕。也许是因为天鹅这种动物一点也不吓人。它很安静，在客厅里踱步，扑棱翅膀，一点声响也没有。每次我半夜醒来。总能看见他。忽然有一天，他消失了。我知道这一点也不恐怖，可他却是我最爱和人讲的灵异事件。真正恐怖的、把我吓得要死的事情，我不敢对人说起。奶奶曾经反复叮嘱我：如果你被吓着了，记住，一定不要跟别人说。不管过去多久，都不要说，宁可让它烂在心里。一旦你忍不住说出来，那个令你害怕的东西就会知道，你还记得他。奶奶跟我说这话时的情景，至今仍历历在目。我躺在床上，他不停地给我掖被子，可我全身发凉，像是有条蛇盘在被窝里。月光爬进窗户，像一具苍白的尸体倒在地上。当时我想，如果这雪白的月光中，忽然出现一个黑色的影子，只怕我会当场吓晕过去。几分钟前，我还在屋外拉开门栓，一个人走进了院子。现在想想，真是胆大呀、啊。不过，一个五六岁的女孩。又是在乡下，单纯懵懂，没有任何防备之心，也不奇怪。我为什么会大半夜的爬起来呢？因为，我听到院子里传来了一阵奇怪的声音。我没有多想，掀开被子，踩着拖鞋就走了出去。奶奶和我一间房，不过她并没有醒。一出门，月光俯下身。拥抱了我，为我指出了声音传来的方向。跟刚才说的那样，我拉开院子的门栓，一只脚迈了进去。一进院子，声音一下子明晰许多。听清楚了，那是女人的哭声，来自角落里。我居然没有退回去，而是继续往角落里走。院子的墙高两米左右，挡住了一部分月光。我需要再走近些，才看得清楚。人的心里就是这么奇怪，为了看个明白，再危险也要往前走。终于，我看见他了。准确地说，我不知道那是什么，我只确定有个东西蹲在墙角。发出呜呜的哭声，我脖子后的汗毛一瞬间齐刷刷地立了起来，胸中一股气流顶上来，发出“哈”的一声大叫。只见那东西一下就没了，我甚至都没看清它是怎么消失的，是跳上了院墙，还是窜入了旁边的黑暗中？哭声也戛然而止。奶奶听到了我的喊声，跑过来问我怎么回事。我回答他，有人。”奶奶的脸唰的就白了，一把拽住我的领子，嘴里不住地说：“走走走！”一出来，回身关了院门，插上门栓。回到屋里，命令我上床躺着，又关上房门，搬来椅子抵住。我对着他的背影解释：“我听到有人在哭。”他扭头警告我：“以后不管听到什么，都不要再出去了。”我被奶奶严厉的样子吓了一跳，赶快裹紧了被子。可想了半天，还是平复不了颤抖的心。刚想告诉他我看见了某个东西，他就走了上来，给我掖被子，说了之前提到的那一番话。就因为这，我不曾对任何人说起那晚的经历。后来，爸妈把我接回了城市，我一下子感觉远离了危险。看到半夜出现在我家客厅的发光的天鹅，不仅不觉得害怕，还大啦啦的跟爸妈讲。大人自然是不信的，他们找了一堆理由：城市里怎么会有天鹅？天鹅为什么要来我们家？我们每天晚上都关好了门窗，它从哪里飞进来？说着说着。这话题就转移到我的身上了，是不是你看错了？半梦半醒之间把家具认错了，要不然就是你自己在做梦，被爸妈冤枉啊，是最让孩子着急的事儿。我急着解释，那舌头跟牙齿就跟打架似的，就这么一急，加上来到城市已经很久了，心里放松。顺口就将在奶奶家发生的事儿说了出来。我还记得我当时嚷嚷：“我没有做梦，以前也发生过类似的事儿，我都记得清清楚楚。”没想到，爸妈听了，脸色都有些难看。等了好一会儿，我以为他们还要说我做梦，结果妈妈来了一句：“你晚上再看到天鹅的话，就告诉我们。”晚上，天鹅果然来了。按照约定，我推醒了爸妈。但之后发生的事情，我的记忆有些模糊。爸妈肯定是看见天鹅了，因为我记得妈妈说了一句：“还真有。”可他们具体什么反应，后来我们又是怎么睡过去的，我却没有印象了。出乎我意料的是。第二天早上，他们竟然什么都不记得。妈妈好歹还记得我把她弄醒了，爸爸的记忆则是一片空白。自那以后，天鹅再也没有出现过了。事后，当我意识到自己违背了奶奶的叮嘱，心中不住的后怕，晚上睡觉都提心吊胆。可日子还是一天天的过。没有任何异常，我呢也就渐渐的放下了心。一晃两三年过去，我们搬进了新房子，我也有了自己的房间，不用和爸妈挤一个屋子了。那是一个暴雨的夏夜，妈妈出差，家里只有我和爸爸两个人。爸爸觉得下雨空气好，关灯前特意替我拉开了窗帘。把窗户开了一半，窗外有一棵大树，摇摇晃晃的，影子在窗户上狂舞。我很快就睡着了。半夜，我忽然醒了。窗帘没拉，路灯的光照进来，有一些晃眼。我翻了个身，准备继续睡。闭上眼没几秒，觉得不对劲。我睁开眼，扭头望去，窗户上的树影，好像一只手的形状。我盯着他看，不一会儿发现，那不是树影，就是一只手，一只苍白的手，比男人的手细嫩，比孩子的手大。五指张开，贴在窗上，继而合拢成拳。噔噔噔，轻轻敲着玻璃，我一个激灵，彻底的清醒了，猛地坐了起来。这下看得更清楚了，手还连着胳膊，一样的苍白细嫩。噔噔噔噔，他还在敲。雨已经停了，外面特别的安静。突然间，我意识到。我们家在三楼啊。接下来我做的事儿，至今想起仍令我无法理解。我就像中了邪似的，下了床，慢慢走到窗户边。那只手也慢慢的下滑，伏在纱窗上，像是轻抚丝绸一般，无声无息的划过纱窗。被暴雨激起的泥土清香穿过纱窗的细孔，飘进我的鼻子，让那只手都带着一股土腥味他忽然停住了，我看见他停下来的位置，心脏一紧。纱窗上破了一个小洞，没来得及补。为了不让蚊子飞进来，我就撕了两张透明胶贴在上面。只见他的食指摸到了破洞，指甲轻轻一敲，透明胶就软绵绵地掉落下来，仿佛是一条雪白的蠕虫伸了进来。我再也受不了了，大叫着跑到隔壁，死活把爸爸拖了起来，跟他说有人在敲我的窗户。爸爸一听也立即清醒了，跑到我的房间。推开纱窗，整个上半身都探出去，上下左右的查看。我是真害怕会冒出一只手把他给拉下去。看了半天，什么也没有，又问我怎么回事。我结结巴巴的把所见告诉他。他想了想，说：“可能是外面的树枝打着窗户了，透明胶是被风吹落的。”分析的头头是道，把我都说迷糊了。不过我还是不敢一个人睡，连着几个晚上都和爸爸睡在一个屋里。你看，这两件，才是真正令我害怕的事情。其实之后还发生过一些灵异事件，不知道和这有没有关系。这么多年过去了，我的睡眠依然清浅。锁门。关窗、拉窗帘成了睡前必行。而万一聊这些事的时候，我依然感到害怕，但说不清为什么，心里又隐隐有些期待。可能今天晚上，他就会来找我的。以上就是听众橘子味的小可乐的经历。这个故事很吸引我的一点是，它透着那么一股难以言喻的古怪。我个人呢最喜欢那个发光天鹅的小故事，不知道你们怎么想。如果你也有特殊的经历想让我讲出来，可以通过加 QQ 群给我发临时对话的方法告诉我。回复可能会比较慢，但是一定会有回复。要求只有一个，那就是真实，一定要是真正发生在你身上的经历，不要道听途说，也不要加工，越是朴素。越好，我争取在这段时间多写两篇番外，所以请积极主动的提供你的素材吧。感谢你的收听，这里是奇谈，我们下期见。